1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Benjamin Lassalle qui est directeur général délégué contenu des Médias Figaro et du 14 e Bonjour Benjamin. Bonjour, merci beaucoup. Donc on est ravi de t'accueillir, donc un podcast autour évidemment des médias. Alors en quelques mots rapidement, est-ce que tu peux nous dire bah, ton parcours Comment tu es arrivé à diriger cette, ce, cette branche
0: Alors mon parcours, euh, donc moi j'ai fait une, une école de commerce à la base et je suis sorti de l'école de commerce en me disant que j'étais passionné par deux choses, c'était euh, la musique et euh, l'entertainment en général. Donc je suis plutôt arrivé par euh, voilà, une partie un peu plus... Euh, Dire un peu plus fun, que, un peu plus entertainment qu'information qu à la base. D'accord. Euh, J'ai commencé par faire des stages notamment dans les labels de musique à une époque où il y avait un petit site qui s'appelait Napster qui commençait à me mettre un petit peu de bazar. Donc. Euh, on ne parlait pas encore de disruption, mais c'était complètement ça. Et euh, j'ai fait un peu d'événementiel aussi. Et je suis arrivé finalement chez MTV. Et c'est chez MTV que j'ai fait mes stages de fin d'études et mon premier emploi euh, où je travaillais au partenariat musique. Donc moi, au départ, j'étais vraiment à faire des partenariats de, voilà, de, de contenu et de promotion avec euh, les labels, les festivals mmh. les salons, et etc donc, Vrai passionné un... de
1: musique à la base quoi. Vrai
0: passionné de musique, donc c'est vrai que c'est un, un, quelque chose d'assez important, biberonné aussi à, du MTV, du Jackass, etc euh, plus jeune T'as euh, vécu voilà, en donc, Californie, non Ah non, pas du tout, Alors, par contre, <rire> contre j'ai fait des études en Allemagne D'accord, à quelle <rire> et ville J'étais à Bayreuth, Bayreuth. Bayreuth, Bayreuth Célèbre Bayreuth.
1: festival de musique classique Exactement, ville de, ouais. de
0: Wagner tout ça Et euh, et c'est vrai qu'on regardait, c'était l'un des moments où je regardais le plus MTV, parce que c'était le moment de, où on entendait parler anglais et pas allemand, et donc
1: ça faisait euh, un bon contraste avec, ton, avec ton lieu, voilà. et alors tu ensuite je crois que tu transites de MTV, tu vas aller donc vers le monde des médias ensuite puisqu'il y a eu donc Vice de mémoire exactement, bah,
0: j'étais déjà quand même dans le monde des médias puisqu'on oui. avec quand même des chaînes de Bien télé, euh, on, avait, on a lancé MTV Base, MTV Idol MTV Pulse, donc on avait voilà, si on est sur une époque où, où en effet les chaînes, bah, voilà, les, chaînes, les chaînes payantes comme ça fleurissent en encore pas mal on peut se mmh. permettre de faire des de faire des voilà des sous-marques comme ça et euh, depuis un moment, on dépose à l'accueil un journal que je trouve absolument hallucinant, qui est Vice, mmh. euh, qui est déposé gratuitement donc à, à l'accueil d'MTV, que je découvre comme ça. Euh, je découvre après que c'est une institution déjà mmh. à New York, aux états unis Là, on a quelle année et quand là, tu découvres ce journal oh, On doit être en 2009-2010, ah oui, je pense. Ça, ça remonte quand même un euh, peu. Oui. Parce que c'était le début de, de, de Vice en France. Et euh, 2010, euh, bah justement, je suis euh, embauché. Alors à la base, euh, je, je me... me je me renseigne auprès de celui qui le dirige, qui est un, qui est un ami, euh, qui est un ami euh, à l'époque, et qui me dit qu'il s'en va, et euh, bah, je lui demande s'il a pensé à, ça, à justement quelqu'un pour le, lui succéder, et il ah bah, ça pourrait peut-être éventuellement être toi ». Moi j'hallucine un peu parce que je ne sais pas à l'époque que Vice est aussi petit, j'imagine que c'est une vingtaine de personnes et tout, sauf qu'à l'époque c'est trois personnes. Et donc je prends la direction générale de Vice, euh, et j'intéresse pas mal les Anglais et les Américains de Vice, parce que j'arrive d'MTV, et qu'ils ont clairement comme... Euh, comme objectif euh, d'essayer de devenir une, une marque vraiment générationnelle, comme a pu mmh. être MTV euh, 15 ans plus tôt. Et euh, avec une autre volonté qui est de continuer la digitalisation de tout ça, puisqu'on est sur un magazine papier qui a un site internet, mais ils ont lancé aussi une web TV qui s'appelle VBS.TV. Euh, et le but, c'est vraiment de développer justement euh, cette chaîne de télé la vidéo, c'est-à-dire de partir d'un site qui était vraiment euh, article écrit first pour être vidéo first, et donc, ils ont une vision qui est assez en avance sur leur temps, puisqu'on est en mmh. 2010-2011. Comment
1: s'appelle le fondateur assez marquant là à, qui vivait à Shane Brooklyn Smith, Shane Smith, peut-être. Shane Smith, voilà. Qui est donc, bah, il y a trois fondateurs. On, on est à Brooklyn, là. L'origine de Vice, c'est vraiment le côté très hipster. Alors, alors pas exactement. L'origine de Vice, oui. c'est Montréal. Montréal, ah, c'est pas les USA. C'est Vice of Montréal.
0: Euh, à la base, ils se sont rencontrés en soirée euh, sous acide pour avoir euh, toute l'histoire. Et ils ont décidé... Euh, en fait, ils travaillent pour un, un journal euh, local qui marche avec de l'argent public pour la réinsertion des jeunes drogués et des, et des immigrés, euh, euh, souvent SDF ou à la rue, euh, mm -hmm. au, à Montréal. Ce qui récupèrent ce truc-là et ils en font une espèce de, de mm -hmm. truc super cool qui se distribue gratuitement dans les salles de concert, etc. Et donc, en fait, ça devient quelque chose d'un vrai phénomène du underground. Il démarre du papier, qui part du papier et il shift euh, vers ils, le réussissent à, ils réussissent à, à trouver quelqu'un pour les financer à Manhattan qui leur donne de l'argent pour faire leur, euh, leur site internet puisqu'on est en pleine bulle internet qui n'a pas encore éclaté la bulle éclate, ils réussissent à récupérer leur site internet, leur marque mmh. et à s'installer à Brooklyn
1: pour commencer à en faire vraiment cette espèce de bible des hipsters, euh, voilà. des hipsters new yorkais et là ils arrivent à faire le pli avec le digital et à créer une sorte de magazine de contre-culture euh, voilà c'est assez, assez marquant euh, qui a inventé un ton et un qui a style. inventé
0: un ton et qui a été très très aligné enfin qui a été très novateur et très aligné avec les années 2000 aussi c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on est sur un ton qui est assez proche de la blogosphère où on a encore un, un on est sur la sainte trinité euh, sexe drogue rock'n'roll avec un, un ton parfois euh, bête et méchant très assumé qui aujourd'hui serait plus du tout euh, aligné avec l'époque <rire> oui, euh, qui n'est pas du tout un, un ton euh, TikTok euh, Instagram qui se lâchait complètement plus qui voilà mmh. donc c'était plus facile plus
1: un côté vraiment euh, je trouve en tout cas assez euh, ah oui, mais sur l'inédit euh, il et... y a des
0: choses qui sont dures à relire aujourd'hui clairement si on prend les, les, les Vice des, des fin des 90 début 2000 on est sur quelque chose qui, qui peut être assez oui, dérangeant assez... si on le découvre aujourd'hui assez euh, expérimental hein, complètement a... et, euh, et, et, et avec et... aussi une volonté d'aller chercher des histoires qu'on ne trouvait pas ailleurs et ça aussi ça a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui finalement tout va tellement beaucoup plus vite avec la, la rapidité finalement de, de ce qu'une histoire même ponctuelle à l'autre bout du monde, mais très impressionnante, soit connue de, touche, euh, de tous. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ça peut aller très, très vite. À l'époque, il y avait vraiment une volonté d'aller dénicher
1: les histoires les plus hallucinantes dont personne parlait. Et alors, Figaro, c'est drôle de passer de cet univers, finalement, euh, de... de de Vice à Figaro, même si je vais faire un petit trait d'union avec Beaumarchais, qui était un, un ah. insolent, donc, Voilà, il y avait on pourrait, on pourrait le, voir ça. Peut-être bah, dans le Figaro, alors, il y avait cette idée... Le lien n'était euh...
0: vraiment pas du tout éditorial. Déjà, je tiens à insister mmh. sur quelque mmh. chose sur Vice, c'est que je dirigeais le bureau en France, mais moi, oui. je ne suis pas journaliste. J'avais un rédac chef, uh, Julien Morel, et qui, uh, qui uh, dirigeait vraiment uh, cette, partie, uh, cette partie éditoriale. Uh, moi, je n'ai jamais écrit dans Vice.
1: Tu plus un... sur la partie business et opérationnelle et, et, et voilà, annonceur.
0: Uh, euh, euh, bah, J'étais vraiment sur de la gestion de boîte, donc en partie, en effet, ce qui pouvait se passer dans côté édito notamment parce que j'étais légalement euh, responsable oui. euh, et qu'on était on y allait enfin voilà on, on s'interdisait peu de choses donc il fallait quand même être au courant et il euh, y avait une partie qui était vraiment de la gestion de boîte euh, pure et dure il et y avait toute une partie en effet la sur Végie. le modèle économique oui. parce que certes on avait euh, le vent en poupe tout le monde parlait de nous et tout mais il fallait réussir à transformer ça en des moyens et euh, bah, ce qu'on a réussi à plutôt bien faire puisqu'on quand je suis arrivé on était trois quand je suis parti on avait une centaine de personnes dans les bureaux mm -hmm. on avait lancé une euh, on a lancé euh, sept sites on a accompagné le lancement de Snapchat Discover, avec, euh, on mmh. faisait partie des 7 médias qui étaient euh, partenaires du lancement. On a réussi à avoir une émission quotidienne sur France 4 qui s'appelait Le Point Quotidien, où mmh. on faisait de, de l'info avec notre, chaîne, euh, pardon, notre, euh, notre site Vice News. Euh, et on est allé jusqu'au lancement de la chaîne de télé euh, Vice Land, qui était donc en exclusivité euh, distribuée par Canal. Et euh, sur lequel on avait bon 10% de contenu français pour 90% de contenu international, euh, qui, était, euh, qui a fini d'émettre, euh, je crois, en, enfin moi j'y suis plus de moment, bon, mais en 2016 ou 2017. Tout euh, non, ça pardon, en autofinancement, en 2021.
1: Tout ça en autofinancement ou avec le soutien des, 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 des US pour quand même booster le modèle Alors on avait un soutien des US plus
0: sous forme de contenu que d'argent, c'est-à-dire qu'on réussissait à être à l'équilibre réussissait comme ça tant bien que mal à ne pas ne pas trop dépendre de l'argent qui viendrait de l'extérieur mais la chance qu'on avait et qui est vraiment une chance énorme et qui a un coût énorme c'est la quantité de contenu qui nous arrivait de l'international
1: il y avait des contenus exceptionnels ce qui a permis de faire une croissance organique et donc d'embarquer des annonceurs et que la régie marche bien
0: donc en fait l'argent n'était pas renvoyé sous forme d'argent il était arrivé sous forme de contenu
1: c'est un apport en nature avec des contents c'est
0: voilà après c'est vrai que les contenus, en tout cas des bureaux internationaux, étaient aussi réfléchis comme ça. C'est-à-dire que nous, si on voulait partir en production, on faisait valider avec l'international qu'il y avait d'autres pays qui pouvaient être intéressés par le sujet. Donc okay. c'est vrai que c'est comme ça qu'était vraiment réfléchi tout ça. C'était de se dire que finalement, quelqu'un de Toulouse, de Bordeaux ou de Paris euh, avait finalement plein de choses à voir directement avec euh, quelqu'un de Stockholm, quelqu'un de Londres et quelqu'un de, quelqu de Barcelone. Ce qui est ça complètement marche. vrai, puisqu'en fait, finalement, si on prend les, les publics un peu euh, pointus, branchés, amateurs de création et de culture dans les différentes villes, Bon, finalement, euh, aujourd'hui, même déjà il y a 10 ans, ils parlaient complètement la même langue, ouais. qu ils échangeaient déjà euh,
1: complètement. Quoi. Et alors, dans ton métier, qu'est-ce qui a changé en arrivant au Figaro et, euh, parce que Alors, ça alors pourquoi le faisant... Figaro oui. ça, ça,
0: maintenant, donc ça fait 5 ans, donc j'ai pris l'habitude de répondre à cette question, parce que j'avoue qu'elle vient assez souvent lorsqu'on met euh, côte mmh. à côte euh, Vice et le Figaro. Là, au Figaro, ce qu'il y a de différent, c'est que je suis uniquement sur la partie euh, publicitaire.
1: Mmh.
0: Et uniquement sur la partie publicitaire qui demande de la création de contenu. Et okay. c'est vrai que Vice, euh, de par son modèle on a très rapidement travaillé sur des notions de brand content et on a été à une initiative, et notamment les US, hein, je, voilà, très humblement, euh, on prenait aussi beaucoup ce que faisaient nos, nos amis américains, euh, on a défini certains standards qui sont d'ailleurs plus aujourd'hui forcément les, les standards, mais euh, par exemple le mini docu de euh, oui. 5-7 minutes, euh, oui. je me souviens les premières fois qu'on en sortait. New York est, Times euh, ça a
1: été très fort sur ce format, je crois, les petits docs très ouais, premium. Euh, oui, tout à fait. Ça mais c'est
0: vrai qu'ils étaient plutôt, même eux, plutôt dans la roue de Vice aux US que, euh, que euh, premiers à sortir ces choses-là. Je me souviens que lorsqu'il lorsqu y avait le Vice Guide to Travel, donc ça qui était, pas un, qui était un projet éditorial, mais où c'était. Euh, en gros, c'était l'anti-guide de voyage. C'était un guide de voyage pour les endroits où vous irez jamais. Donc, C'était euh, aller faire une partie de chasse euh, dans les forêts qui entourent Tchernobyl. Il y a encore un temps oh. de radiation énorme. Ah, oui. euh, c'était euh, aller oui. acheter des armes dans un marché d'armes euh, manufacturées à la main euh, au Pakistan. C'était que des trucs, en gros, des coins où vous irez jamais, mais... En mode. Euh... Et les annonceurs, ils suivaient là-dessus Non, là-dessus, là il <rire> n'y avait pas vraiment besoin d'annonceurs. Les c'était des documentaires de 6-8 minutes. Okay. Je me souviens qu'à l'époque, on, on avait envoyé aux UnRock pour qu'ils qu 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 fassent leur critique dessus. Ils nous avaient dit Ah, mais c'est bien, mais est-ce que c'est que les teasers Enfin, ils ne comprenaient pas que le 8 minutes, c'était le format complet. Quoi. Et donc, okay. on est sur une époque, il euh, faut se dire, hein, on est sur une époque où euh, même la, la Web TV de Vice, c'est un site séparé, parce qu'à l'époque, il est inimaginable d'avoir les vidéos et les articles sur un même site. Okay. On, à l'époque il euh, n'y a pas de vidéo sur Facebook Facebook existe mais il n'y a pas encore de le lecteur vidéo donc on est encore sur euh, une oui, consommation vidéo un, un mode. Où, où il faut même expliquer aux gens que oui on peut faire un docu de 8 minutes et même aujourd'hui on parle de 8 minutes pour le digital et même pour les, les réseaux et les plateformes c'est vu comme excessivement long. Enfin, à l'heure du TikTok, donc, ce qui a changé minute, à,
1: à, à t'écouter, ce qui a changé, donc le modèle est devenu beaucoup plus euh, numérique. Les vidéos ont été intégrées, donc les choses sont peut-être moins expérimentaires, moins longues. On est allé beaucoup plus dans de l'efficacité, du snack content. Euh, comment tu dirais le, le shift qui s'est fait finalement ah, C'est avec...
0: est, est, est plus, enfin, c'est les, les usages qui, qui évoluent et qui continuent, qui continuent d'évoluer, parce que moi, J'ai toujours eu du mal aussi avec le côté, il faut toujours aller vers du plus court et euh, soi-disant, ce dont on parle avec la, la fameuse théorie du poisson rouge qui dit qu'on aurait que euh, 6 à 8 secondes de, de concentration possible. Oui. Euh, donc ça c'est une étude ça a été débunké hein, elle est complètement fausse on, voir sortir, on, on, voit, on, on voit l'a voir c'est dur de faire de la qualité euh,
1: et de l'attention sur 6 à 8 secondes exactement hein, ça, et lorsqu'on voit les clair. gens qui
0: se, qui se font, des, qui se font des, des documentaires en 6 épisodes d'une heure sur Netflix euh, c'est pas qu'ils s'arrêtent toutes les 6 secondes donc en fait déjà cette étude est fausse il faut quand même le souligner parce que qui a sorti sortir, cette étude euh, on va Alors, vérifiera ça se retrouve ça avait été sorti dans une conférence Google il y a je sais plus il y a 10 ans et depuis c'est souvent repris par avoir des gens qui disent la théorie du poisson rouge cette théorie donc est juste fausse donc je vais leur souligner ah, intéressant hein. et euh, mais en tout cas il y a une évolution des usages et il faut réussir à suivre les gens là où ils sont donc moi le passage au Figaro c'était pour euh, finalement tout ce qu'on avait mis en place qui était en gros euh, par les différents par les différents moyens de notre média on comprend une cible nous on comprenait en gros les 18-35 ans euh, gros amateurs de, de, mmh. de, de, de culture et gros enfin voilà assez heures et euh, ça c'est ce qu'on faisait chez Vice dans le groupe Figaro, on va avoir énormément de cibles différentes qu'on peut identifier. Lorsqu'on travaille avec euh, le Figaro, on va avoir des, des cibles B2B ou des cibles de grands patrons, euh, qu on, à qui on sait mmh. comment est-ce qu'il faut parler pour les pour les les, les, les intéresser. Lorsqu'on va être avec Madame Figaro, ça va être un autre type de cible. Lorsqu'on va être avec euh, Mad, qui est notre notre euh, euh, voix euh, plus un peu plus euh, millénaire, enfin un peu plus 18-30, euh, qui est euh, Mad officiel, hein, donc qui est sur euh, mmh. sur exclusivement euh, Insta TikTok. Euh, encore un peu YouTube et Snap. Euh, là, on va parler à une cible beaucoup plus jeune. Donc, donc ce tu t'es
1: verticalisé. Il y a vraiment cette logique de persona, de public très différent, complémentaire, et tu crées du contenu édito euh, qui va s'adapter à chacun de Exactement. ces canaux.
0: Pour moi, c'est ça, c'est la promesse qu'on peut avoir. C'est on comprend telle ou telle cible. Donc mm -hmm. là, l'avantage, c'est que chez Veille, j'en avais une principale, alors que dans le groupe Figaro, j'en avoir plein de différentes. Mm -hmm. On comprend cette cible. Cette cible. Voilà la typologie de contenu qu'elle consomme, qu'elle apprécie et euh, qu'elle consomme naturellement. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour, à partir de là, réussir à créer un contenu suffisamment intéressant pour qu'il pour qu soit suivi par ces mêmes audiences, alors qu'on va s'en servir pour travailler soit de l'image de marque, soit donner des informations même sur carrément un produit.
1: Alors Benjamin, on a la chance de t'avoir, parce que tu es vraiment un spécialiste du brand content, et on est en plein dedans avec l'Entertainment Club, et donc c'est intéressant, parce que tu as eu tout ce cheminement. Toi aujourd'hui, là, en fin 2022, est-ce que tu peux nous dire un peu tes convictions en matière de format, de storytelling, et, et de ce en quoi tu crois Alors évidemment, ce que le marché attend, mais il y a aussi toi, tes croyances. Bah moi, On est une croyances petite veille sont... d'un spécialiste Alors du moi, je,
0: Moi, dans mes, dans mes croyances et mes convictions, c'est des convictions que j'ai depuis longtemps, mais qui continuent de se vérifier, c'est euh, qu'un bon contenu de brand content ou de brand entertainment réussit à euh, ne pas penser produit et marque avant tout. Mmh. C'est-à-dire qu'il réussit à être plus... Inspirationnel, sur le, sur le, sur le, spectateur. Sur le sens,
1: l'histoire. que ça et, que, tous que tous les annonceurs écoutent ce
0: podcast. Bah oui, mais le problème, c'est que <rire> tous les annonceurs sont d'accord avec ça. Euh, jusqu'à ce que finalement ils se retrouvent en phase de validation et ils nous disent il eh, faudrait quand même voir plus le produit ou, ou même au niveau du synopsis Donc ça déja, tu le vis tous les bon, jours ça, on ça, le des... vit tous les jours uh -huh. on est plus ou moins entendu mais euh, je sais pas moi dans, dans des cases que, que je prendrais dans des choses qui moi intimement mon, euh, enfin, que j'ai vraiment intimement adoré moi qui aime beaucoup les, les sports extrêmes mais euh, je repense à Candide Tovex ce qu'il avait fait avec Audi ah oui, sur le ski ouais, c'était magnifique ce qu'il absolument a fait. incroyable je pense que moi personnellement euh, ça m'a fait marquer des points de préférence de marque pour Audi euh, bon déjà qui est une très belle mmh. marque hein. enfin, voilà. mais pour moi c'est génial bon, la voiture de l'an le rôle qu'elle a est presque, est presque de l'illustration donc c'est de
1: l'école du passion point et du centre d'intérêt à fond ah, comme oui, Red Bull et comme les meilleurs marketeurs ouais complètement après je pense que
0: c'est tout le monde te... enfin toutes les fins tu... on ne peut pas faire ça avec toutes les marques non plus c'est à dire que nous lorsqu'on doit travailler avec euh, des clients euh, des clients géniaux et adorables comme euh, Abeille Assurance euh, bon bah c'est vrai que de toute façon on va chercher quelque chose qui va être
1: moins aspirationnel que euh, pour une marque comme, euh, comme Audi ça c'est sûr donc, ça dépend donc, des territoires de marque et de la, la latitude créative qu'on va avoir. Donc, ça, je retiens ce premier point sur les centres d'intérêt et des contenus qui ont une valeur intrinsèque qui intéressent les publics. Euh, en termes de format, de storytelling, tu as parlé des webdocs tout à l'heure. Qu'est-ce que qu qui te plaît Qu'est-ce que tu trouves intéressant comme tendance euh, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le format très long.
0: Gros, Donc, de casser les codes euh, du snack, mais d'aller sur des ben, formats plus premium. À l'ère de Netflix, Exactement, c'est à l'ère de, des plateformes, parce que je pense que Netflix, euh, ouais, Netflix me ferait presque moins peur qu'Amazon, qu qu enfin moins peur en tant que concurrence qu'Amazon euh, sur ce sujet. Euh, parce qu'on verra ce que fait Netflix, mais à l'heure où, où, où les plateformes, justement, comme ça, sont en train de s'ouvrir à la publicité, bon, ben on peut se dire assez rapidement que la publicité euh, pourrait mm -hmm. être soit une pub télé, mais pourrait être aussi une bande-annonce pour un documentaire qui se trouve lui-même sur la même plateforme, il y a déjà des documentaires de marque euh, qui marques mmh. voilà, Patagonia,
1: choisir. il y a des grands cas euh, enfin, qui même, existent même
0: Bulgarie qui vient de sortir quelque chose dans le, dans le monde de la joaillerie euh, qui, qui l'a sorti sur Prime Donc il y a, il y a, voilà, ça est en train d'arriver mmh. mmh. euh, et puis c'est des très beaux objets de contenu parce qu'on parle, parle de documentaires longs qui sont faits par des pointures du documentaire ou dans lequel on apprend des choses, dans lequel on peut s'émerveiller donc euh, je pense qu'il y a et puis une fois que ça s'est produit c'est-à-dire qu'on a cette grande pièce de contenu bon, bah, Il n'est pas si compliqué après D'aller mmh. faire du snack à partir d'extraits extraits oui, de tout bon, ça C'est ouais. royal
1: en termes d'attribution Pour avoir parlé aux gens de Pernod Ricard Qui avait fait 7 jours à la Havane mmh. bon, et Les festivals, enfin c'est vrai que ça, c'est intéressant que les auditeurs l'écoutent, parce que là, je partage totalement ton, ton constat. C'est de voir peut-être plus grand aussi en tant que marque, d'aller créer des storytelling un peu plus puissants et euh, d'aller chercher des narrations euh, de séries, de programmes courts. Pourquoi pas concevoir une série avec une plateforme, un film de cinéma Enfin voilà, c'est possible aujourd'hui de le faire. C'est
0: possible et en plus, ça va, va l'être de plus en plus. Et ça va un peu dépendre de ce qu'autorisent les plateformes aussi, parce que bah, de rien, c'est elles qui ont le, le, le robinet de diffusion. Parce que derrière, si on est sur un accès plateforme euh, si je me retrouve avec un, un documentaire d'une euh, heure et demie mais que je ne sais pas encore où je le diffuse bon, éventuellement je peux aller le mettre sur Youtube, c'est hein, encore faisable Je mais... fais un aparté
1: là-dessus parce que je viens d'apprendre un truc juste avant euh, qu'on ait ce podcast c'est que sur le film Kingsman apparemment c'est une marque euh, je crois Dr Porter enfin on vérifiera la marque mmh. anglaise qui a été à l'initiative carrément du film donc il y a des films dont qu'on ne connaît pas euh, parce qu'il y avait un lien avec la direction artistique, les costumes, etc. Mmh donc euh, parfois à la genèse même j'ai même appris tout à l'heure avec une productrice que pour le film Mon Chien Stupide de Yvan Attal mm -hmm. c'était la marque Bretling qui était à l'initiative avant même que les producteurs prennent le projet j'avais pas et, du tout mais le, ça, de toute
0: façon le lien entre les marques et le cinéma en plus ça existait déjà Enfin voilà c'est quelque chose qui, qui a toujours enfin euh, ça, ça comptait aussi dans le financement des films de savoir quelle marque pouvait intervenir mm -hmm. toute la partie placement de produits et c'est intéressant d'arriver en amont là ce qui est mm
1: -hmm. intéressant c'est qu'ils arrivent dès le stade de la conception de l'histoire et que oui, moi, pour moi, c'est vraiment l'avenir du brand entertainment, c'est de se positionner encore plus tôt, finalement, mmh. sur la chaîne de valeur, parce que l'attribution, elle est beaucoup plus forte, finalement. Euh, donc, euh, le, le, donc ça, voilà, on a bien parlé de tout ce qui est brand entertainment Sur la dernière partie du podcast Est-ce que sur toute la partie, tu peux parler quelques mots De l'influence digitale et de tout le social média Qui évidemment a tout bouleversé L'essor de TikTok Qu'est-ce que toi ça implique dans ton métier toi,
0: ah, Nous ce que ça a impliqué C'est de toute façon quelque chose que faisaient déjà les, les, éditeurs, les éditeurs du groupe Figaro Mais ce que ça a impliqué euh, bah, C'est forcément que déjà ça mérite d'avoir des, des, des canaux propres au sein de ces différentes plateformes qui sont déjà alimentées en contenu c'est-à-dire que si oui. j'ai un canal où j'ai uniquement des vidéos de, de brand entertainment ça ne va, va pas forcément suffire donc il faut déjà qu'il y ait ce canal dans lequel il y ait déjà et Encore là, je dis entertainment parce que j'ai repris ton, ton terme, oui, mais oui. c'est vrai que c'est vrai que nous on parle parfois de brand journalisme hein, pour le Figaro oui, parce qu'on est, qu on est, on est toujours dans l'entertainment. On essaye aussi d'apporter oui, de la brand formation. Ouais. Parfois
1: la frontière est ténue hein, parce que oui. l'infotainment, tu es euh, entre alors, le journalisme. l'infotainment
0: côté Figaro, c'est pas forcément oui. quelque chose qui serait qui serait oui. euh, un peu en fait déjà c'est des jargons de toute
1: façon parce que la frontière elle est mouvante par est moment tout à fait. Oui. Et, euh, et effectivement, tu disais sur l'aspect alors donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un bon rédacteur même journalistique quand il est sur figaro.fr il pense tout de suite aussi à ce que son contenu une équipe la déclinaison aille a... en social media c'est
0: surtout qu'aujourd'hui il y a une quinzaine de, une quinzaine de journalistes hein, juste ex exclusivement sur la partie social media au sein, de, au sein des, des équipes de ah l'éditeur oui, du Figaro ça. donc en fait il y a déjà cet échange permanent de savoir qu'est-ce qui va être pris euh, qu'est-ce qui va être même traité en vidéo qu est -ce que, enfin, voilà, quelle, est la, quelle est la grammaire de contenu qui va être utilisé pour traiter tel ou tel sujet et grâce à ça on réussit à avoir une proposition, euh, une proposition complète sur le Figaro alors sur euh, Madame Figaro je parlais tout à l'heure du média Mad le média Mad ça a été un peu un laboratoire pour tout mm. ça et c'est eux qui ont eu euh, en main de euh, justement refondre la ligne éditoriale des réseaux sociaux de Madame Figaro. Donc grâce à ça, on a aujourd'hui une grille de programme sur, la, sur Madame Figaro qui est vraiment, euh, vraiment très belle. Et, euh, et bah, c'est sûr que là, après, ça devient plus facile de pouvoir faire des choses un petit peu ambitieuses avec des marques
1: au sein de cette même ligne éditoriale. Sur Benjamin, on arrive à la toute dernière ligne droite du podcast. Une petite question que je pose souvent aux invités. Toi, en termes de goût personnel, on a senti ta passion de l'entertainment. Les, les, en termes de musique, films, séries, ou même BD, enfin des, ou des écrits, ça peut être un livre, des, des, quelques œuvres qui t'ont accompagné ou qui t'accompagnent toujours c'est peu pressante ah bah, ou ancienne d'ailleurs non
0: non non mais je pourrais euh, oh bah moi j'écoute voilà, beaucoup de musique et j'ai eu une, une période bah, avec beaucoup de musique électronique donc euh, ah, voilà, cette un année, fan de je, Daft Punk euh, euh, oh, oui Entre oui autre chose un peu plus pointu encore là c'est un petit peu plus pointu mais je voudrais euh, je annoncer aussi parce que c'est une amie parce que son album est fabuleux c'est Irène Drezel ah, euh, voilà Dresel. je vous invite à aller euh, je vous invite à aller euh, à aller écouter et découvrir aussi les, euh, découvrir aussi les clips voilà une artiste une French artiste Touch, techno euh, voilà je, elle n'est pas pas vraiment d'affiliation euh, si French Touch que ça et voilà c'est très fleuri okay. euh, vous verrez aussi dans sa, dans sa scénographie etc et voilà il y a eu aussi grande grande importance pour toute la mise en image de tout ça okay. donc je vous invite Irène à, aller, euh, à aller découvrir Irene Drezel euh, et après non dernièrement enfin voilà c'est dernièrement là niveau, niveau série là je suis dans The Dropout que je trouve assez passionnante euh, sur euh, Terranos qui était une une, une start-up euh, biomédicale qui euh, justement était censée révolutionner le monde, de, le monde du, bah, de la santé et des prises de sang, mm -hmm. qui a été évaluée jusqu'à je crois 70 milliards de dollars avant qu'on se rende compte que c'était basé sur du vent donc j'avais lu le, le livre que je conseille encore plus que la série, qui s'appelle Bad Blood et ça permet de se rendre compte en fait de toutes ces levées de la Silicon Valley qui parfois mmh. reposent sur absolument rien sur une promesses et sur, voilà, sur ces dérives et je trouve ça assez... En, en train d'en reveni...
1: euh... revenir là, le, le je... contexte c'était ouais, euh, mais ça de permet
0: de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on en revient et même sur la valorisation des sociétés de se dire que parfois voilà, et même sur le poids de euh, la présentation et de la manière dont on, dont on peut présenter une très bonne idée combien ça a oui. pu faire pleuvoir des milliards de dollars à une époque je pense qu'aujourd'hui c'est plus la même époque mais c'est euh, voilà, un enseignement énorme donc voilà le, le, le bad blood que je recommande en livre euh, qui est l'enquête qui a été faite par le Financial Times qui est celui qui a finalement euh, débunké le fait que c'était euh, du vent et qui a fait s'écrouler euh, euh, voilà euh, cette, pauvre, euh, cette pauvre Catherine Holmes Qui était la, première milliard, la plus jeune milliardaire euh, Américaine grâce à cette boîte mmh. Qui a tout perdu Et si vous voulez la version un peu plus euh, romancée euh,
1: Fun c'est The Dropout Qui est sur euh, euh, Disney Plus bon super et toute dernière question le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui se lance, veut se lancer dans le monde des médias bah peut-être dans l'univers du brand content justement.
0: alors je dirais qu'il faut une grande grande agilité c'est à dire que moi quand je mmh. me suis lancé là dedans j'aurais jamais pensé une seule seconde voir autant de révolution ou en tout cas ce qu'on appelle révolution c'est mmh. peut-être un bien grand mot dans euh, les modes de consommation des gens mmh. et s'il y a une chose qui est sûre c'est que si on veut rester euh, efficace il faut continuer de comprendre les usages des gens et ces usages là ils vont jamais s'arrêter d'évoluer alors se... Je ne vais pas vous lancer le truc de euh, Dépêchez-vous de prendre le train du métaverse Parce que le train du métaverse euh, enfin, Le train n'est pas construit, la gare n'existe pas Et on est en train mmh. de réfléchir où est-ce qu'on va poser les rails Donc On n'est pas si pressé que ça c'est mon avis tu y crois toi beaucoup ou es mitigé attends de voir j'y en fait, ai beaucoup cru euh, comme tout le monde l'an dernier j'ai beaucoup donc, étudié ça et aujourd'hui oui je continue d'y croire mais un peu de la même manière que je, mmh. que je croyais déjà à Second Life moi, donc, euh, ah oui. donc euh, bon <rire> je croyais avoir, à Second euh... Life je croyais à la VR en 2014 donc là j'y crois <rire> toujours mais bon euh, je pense que dans 20 ans on, on y verra un peu plus clair je crois beaucoup moins qu'en euh, qu courant d'année à des, des centrales land ou sandbox aujourd'hui euh, par rapport à la forme qu'ils qu ont mais tout ça va évoluer donc ce que je dis, il faudra peut-être prendre le train mais on n'est peut-être pas pressé à ce point en tout cas
1: D'accord, donc en tout cas cette curiosité, cette agilité et puis euh, peut-être aussi une certaine ténacité parce que c'est des univers quand même où il faut s'accrocher pour euh, décrocher bah, oui, des je opportunités. Enfin, je pense qu'il faut de la passion
0: aussi parce que des gens passionnés par le contenu en tout cas qui, euh, qui, ont, euh, qui se sont dit quand même qu'ils aimaient bien euh, bah, les interactions qu'ils avaient avec les écrans depuis qu'ils sont tout petits, il y en a beaucoup. Euh, donc euh, il faut une certaine passion, donc oui, la passion mmh. aidera à la ténacité et puis surtout c'est s'apprêter à ce que ça puisse évoluer tous les six mois quoi, parce que c'est mmh. quand même pas mal ce qui s'est vérifié. Euh, dans les dernières années
1: et puis, bon, voilà. et puis une certaine culture peut-être aussi le dire quand même il y a la culture des choses actuelles contemporaines mais il y a aussi des existants, des lectures des livres, ça, ça c'est ouais, quand ouais, même des mondes où il faut euh, ouais, être quand même très ouvert et culturellement intéressé
0: ouais. mais ça c'est même,
1: même plus du boulot <rire> c est... C est cool. merci beaucoup Benjamin et merci beaucoup pour l'invitation c'était un plaisir agréable, euh, de je... t'avoir pour ce podcast euh, voilà, euh, plaisir d'avoir un, voilà, un grand pro du brand content du brand entertainment qu'on a reçu aujourd'hui merci beaucoup